0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Marina Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar. Aqui nos dedicamos a contar histórias sobre o mar. Nós somos mulheres determinadas a trazer o mar para mais pertinho das pessoas. E que jeito é melhor de fazer isso do que contando uma boa história, não é mesmo? Quem vai contar a história de hoje sou eu, Natália, e a Mauê, que vocês ainda não conhecem. Bom, como eu estou sempre por aqui, vocês já me conhecem, né? Eu sou a Natália Grilli. Eu queria pedir para a Mauê se apresentar, já que ela está estreando hoje na Marim. A palavra está contigo, Mauê.
1: Oi, Nath. Meninas, é um prazer fazer parte desse timaço de Mulheres da Marim e desse podcast colaborativo, lindo, submerso, que eu já acompanho. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou a Maria Eugênia, mas podem me chamar de Mauê. Eu sou mineira, me formei em Oceanografia pela USP em 2020 sou mergulhadora e palestrante sobre lixo no Mar e seus impactos. É, já participei de vários projetos socioambientais, prestei consultoria para o WWF Brasil e também para a ONU Meio Ambiente, junto com a Natália, inclusive. E muito além do LATS, não quero ficar falando muito disso aqui, a gente pode conversar depois. <risos> e outros projetos que eu participei, eu acredito que a minha missão é ser um instrumento de comunicação onde quer que eu esteja, sobre a importância da conservação do oceano para nossas vidas e que a garantia da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos é a garantia da saúde de todos que vivem neste planeta. Então, eu adoro viajar, mergulhar, prosear, né? como diria lá em Minas, fazer trekkings, suco de cupuaçu e de mangaba, por favor, provem capivaras e, claro, pesquisar sobre lixo no mar e falar disso para as pessoas. <risos> então, é isso e muito obrigada, meninas, por, pelo convite. Amarônica!
0: Amarônica!
1: Galera, é só a gente dando oi em Caribe Calapalo, que é uma das línguas indígenas mais faladas no Xingu. Para já entrar no clima do episódio de hoje, que é sobre histórias indígenas e sua relação com o mar. Bora lá? Desde criança, construíram nas nossas mentes uma imagem dos povos indígenas somente vivendo isolados, no meio da floresta e distante de nós, não é mesmo? Acredito que isso aconteceu porque houve um rompimento dos laços históricos e afetivos com as nossas origens. Não é de hoje que nos ensinaram a ignorar e desvalorizar nossa verdadeira identidade e isso afetou nosso sentimento de pertencimento como povo. Ao meu ver, isso impossibilitou que a gente conhecesse profundamente nossas raízes e, por consequência, não construímos uma identidade cultural sob a ótica da valorização dos verdadeiros donos desse território. Ah, enfim, desabafos, amiga.
0: Mas isso é muito real, né? Segundo o Instituto Socioambiental, o Brasil é o país com o maior número de povos indígenas isolados, com 115 registros. A história mostra que desde que os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas foram muito afetados por sua presença, seja pela violência, exploração, contágio de doenças, que, até hoje, né, aliás, é um fator muito crítico para essas populações, que propriamente exterminaram esses povos, né, é, e por isso os grupos remanescentes que recusaram essa situação colonial fugiram para as zonas de refúgio.
1: Nossa, pode crer! Não é por acaso que seus territórios hoje se concentram principalmente na região amazônica, em locais remotos e de difícil acesso, né, Nath?
0: Verdade. Mas apesar de a gente pensar logo em Amazônia, né, quando a gente pensa nos indígenas, no Brasil pré-colonial existiam muitos povos que habitavam é, o litoral brasileiro. A gente tem os registros dos sambaquis em diversos locais do nosso litoral que comprovam a presença de comunidades há milhares de anos. Eu não sou nenhuma historiadora, né? Mas, com certeza, os povos indígenas que habitavam a nossa costa foram os primeiros que sofreram os impactos negativos desse encontro com os povos europeus.
1: Nossa, faz muito sentido pensar nisso. Tem até um episódio, acho que eu até comentei com você, mas para a galera ficar sabendo, do documentário Guerras do Brasil, que o Ailton Krenak recomendou. Eu gostei muito da fala dele, que foi de que era mais ou menos assim... Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morrido de nanição, escorbuto, qualquer outra pereba no litoral. Porque eles não sabiam nem pegar um caju. Então, se os indígenas estavam aqui não tivessem acolhido eles, ensinado eles a como sobreviver, a andar aqui na nossa terra, eles não teriam sobrevivido. Porque eles chegaram aqui doentes e até como a Darcy Ribeiro falou que eles até fediam. Quer dizer, então veio um pessoal aqui para nossa praia que estava simplesmente podre. Essas são as palavras dele. Eles poderiam ter morrido afogados pelos indígenas durante muito mais do que 100 anos. Então, basicamente, o que os índios fizeram foi socorrer os brancos flagelados que estavam chegando à nossa praia. Então, depois que os indígenas perceberam que eles vieram para ficar e tomar a terra... Foi aí que começaram as lutas e os que sobreviveram, eles se refugiaram, simplesmente se isolaram.
0: Pois é, Mauê, após mais de 500 anos de expulsão, exclusão e extermínio dos povos indígenas e sua cultura, eles ainda estão presentes em todos os territórios brasileiros, somando cerca de 800 mil indígenas de 305 etnias que falam 234 idiomas diferentes. Esses dados são do Censo IBGE 2010,
1: nossa, e olha que riqueza linguística e cultural que a gente realmente não faz noção do, de que exista no nosso país, né? Então, só para contextualizar vocês, a gente escolheu trazer esse tema porque em abril é comemorado o Dia do Aborígene Americano, ou seja, comumente chamado como Dia do Índio. E se você é um ouvinte assíduo da Marim, você deve ter percebido que a gente é um pouco adiantada nas datas comemorativas. Como o episódio ele é lançado na última semana do mês, a gente traz a pauta de um tema que tem relação com o mês seguinte. Então, por isso estamos falando sobre isso hoje. Você já se perguntou qual é a origem da data, então, aqui no Brasil?
0: Essa data foi criada no Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu de 14 a 24 de abril de 1940, no México. Nos primeiros dias do Congresso, as lideranças indígenas não quiseram participar como um meio de protesto, porque elas achavam que elas não iam ter voz nas discussões, já que o Congresso foi coordenado por líderes políticos não indígenas dos países participantes. No dia 19 de abril, as lideranças indígenas foram, então, ao Congresso e pressionaram por medidas de igualdade, de direitos e oportunidades para todos os povos da América, e também de respeito aos seus valores e sua cultura, resultando na criação do Dia do Aborígene Americano, que, é, em respeito a esse momento, foi mantido no dia 19 de abril. O Brasil ele não adotou é, imediatamente essa data. Foi apenas três anos depois, em 1943, que por meio de um decreto o presidente Getúlio Vargas oficializou a data. Na época ele foi muito influenciado por seu apoiador Marechal Rondon, que também criou o Serviço de Proteção ao Índio no Brasil.
1: É, inseriram a data, mas não o valor que ela carrega de fato e a importância da cosmovisão indígena nas nossas vidas.
0: Pois é, para mim é muito nítido que o Estado brasileiro ainda não processou a dívida histórica que tem com os povos originários do nosso país e eles ainda são vistos como um elefante branco na sala da gestão pública e do entre aspas, muitas aspas, progresso. Eu fico até um pouco triste de pensar que o sentimento que, me, que vem à minha cabeça quando eu penso nos povos indígenas do litoral é de descaso e, e abandono por parte do Estado, sabe? Sendo criada num grande centro urbano, a minha primeira lembrança de povos indígenas era de quando eu era criança, devia ter aí uns sete anos por aí, e eu viajava de São Paulo para o litoral norte do estado de São Paulo, onde, aliás, praticamente todas as praias têm nomes indígenas, podem reparar. E no caminho, é, haviam muitos indígenas vendendo palmito e outros produtos na beira da estrada da rodovia Rio Santos. E isso me marcou. Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei mais em contato com esses povos. Uns 20 anos mais tarde, eu fui fazer uma palestra sobre lixo no mar em uma comunidade indígena, na divisa de dois municípios litorâneos do estado de São Paulo, para crianças de 6 a 10 anos. Na época, eu trabalhava fazendo atividade de educação ambiental com escolas ao longo do litoral de São Paulo. E na verdade eu estava muito animada com a possibilidade de conhecer uma escola que ficava dentro de uma terra indígena. Mas quando eu cheguei lá, foi curioso que a mesma sensação de descaso que eu tinha quando via aqueles indígenas tantos anos atrás na estrada tomou conta de mim. Nessa terra indígena que eu fui dar palestra, a gestão da comunidade é compartilhada entre os dois municípios, já que ela faz, né, ela fica na divisa entre os dois. De modo que a educação é responsável de um município, saneamento e energia do outro. Eu realmente não sei como se deu essa divisão, mas a minha percepção foi muito mais de um empurra-empurra do que, de fato, uma gestão compartilhada, sabe? Meio triste, na verdade. Mas e você, Mauê? Como foi a sua primeira experiência com povos indígenas?
1: Caraca, Nath, eu não sabia dessa gestão compartilhada. Valeu aí por compartilhar com a gente. Eu lembro, quando eu era criança, até ouvido minha professora falar que em Minas Gerais tinha um índio, eu fiquei muito curiosa. Aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que eu posso ser amiga deles? Como que eu faço? Eles moram perto de mim? Então eu fui pesquisar, que eu já adorava uma amizade, né? <risos> então eu lembro de olhar a Barça. Olha, você que nasceu depois dos anos 2000 e está ouvindo aqui o nosso podcast, não vai saber o que é, então dá um Google aí pra você verificar. Então, eu vi que havia muitos pataxós em Minas Gerais, nessa Barça. E, com acesso à internet, eu comecei a pesquisar mais e conheci o site do Instituto Socioambiental, que mostra, então, essa é, riqueza dos povos indígenas por estado e até por família linguística, com explicação detalhada de cada povo. Sim, estou fazendo um marketing aqui do Isa, que eu amo foi tudo para mim essa informação, então ninguém perguntou, mas já fiquem sabendo aí que Minas Gerais tem oito povos indígenas, os Pataxós, os Machacali, Pancararu, os Krenak, Mucurim, Chacriabá e Garanhá Caxixó. Fica então esse exercício para vocês olharem e estudarem também os povos indígenas dos estados de vocês.
0: Boa ideia, Mauê, já fica aí como tarefinha para quem estiver ouvindo, dá uma buscada quem são os povos que estão perto de você. Mas vamos com mais histórias, então, galera. Aqui na Marim, a gente faz um trabalho de curadoria, buscando por lendas, tradições, relatos, histórias sobre o mar, relacionando com o tema do episódio. Mas eu já adianto que foi bastante difícil achar histórias indígenas relacionadas ao oceano. Para a gente, isso foi muito mais uma evidência de como essas culturas foram apagadas ou desvalorizadas ao longo dos séculos. Para você entender o que eu estou falando, basta jogar no Google aí mitologia grega e oceano... E veja quantas e quantas histórias você vai encontrar. E faça o mesmo com histórias indígenas e oceano e mar. Ou seja, né? não é, a gente não acha que essas histórias não existem. Mas que muito provavelmente elas não foram registradas. E que elas devem passar de geração em geração por meio da fala. Assim, a gente convidou algumas mulheres indígenas para contar sobre a relação do seu povo com o oceano, as suas lendas e suas tradições.
1: Gente! A gente trouxe três mulheres maravilhosas, lideranças indígenas de aldeias em três locais diferentes do litoral brasileiro. Sim, porque é marinho, né, amores? Que toparam compartilhar as suas histórias com a gente. Então, coloca aí, Natália.
2: Bom dia, aqui é a Cacique Vodelice, do povo Tupinambá de Olivença. Nasci e me criei em Olivença, beira-mar, sempre junto do oceano, sempre junto da praia, sempre junto das pedras, sempre pescando e admirando esse imenso território e esse imenso oceano. Sempre respeitando, né, porque dos meus antepassados sempre falaram que a gente pode, tinha que respeitar, né, porque além de ser um ser vivo, né, o mar é uma água que tem que ter os encantos e encantados, né, o importante é isso, e eu sempre fiquei perto dele, nunca saí para longe, né, e hoje moro na aldeia Itapuã, o mar também está próximo, estamos no alto e do alto a gente vê o oceano e admira, sabe que tem Duas vantagens, né? Quando eu me sinto pesado, como diz os mais velhos, se tá pesado, vai dar sete mergulhos no mar. Sete mergulhos em sete ondas. de que você vem renovado. Não é mito, é verdade, né? A gente continua fazendo isso. Quando o é esse índiozinho, né? O Curuminzinho nosso, a gente manda a mãe dar sete mergulhos nas ondas. E nunca mais ele vai ter... Olhado. E quando as nossas benzedeiras faz a reza, ela manda para o fundo do mar sagrado, onde galo não canta, onde boi não berra, onde criança não chora, né? porque lá está no fundo do mar sagrado. Então a gente vai se fortalecendo né? com isso, e assim, é um encanto, né? o mar é um encanto. Né? Aí você vai no mar, quando você chega no mar você encontra os manguezais. Que é importante também, lá você se cura da pele com a lama, lá você tira a raiz e faz os banhos, faz os banhos dos sapé que nasce, lá você se alimenta com os crustáceos, né? que é os caranguejos, os siris, os taratu, né? E ainda da, do, do mar, você do mangue você ainda colhe os peixes, os pequenos peixes, os mariscos, né? As, lambretas, é, várias outras coisas que você consegue para se alimentar. Então, nós temos uma riqueza na nossa frente, uma riqueza que nos fortalece natural, porque não é um mar, né? é uma coisa divina, né? que a gente só precisa protegê-lo. Né? Ele está aí, mas se a gente não cuidar dele, a gente não vai ter ele mais, com tanta abundância, com tanto peixe, com tudo isso. Hoje, pelas construções que o homem branco está fazendo perto do mar, dejetos que jogam no mar, coisas que eles jogam, pessoas que chegam, compram os um terreno grandão e fazem aquelas mansões, a gente perde esse sentido de proteger, né? porque a gente vai nos órgãos públicos e não consegue a proteção que a gente é, imagina é, que deveria. Então, às vezes, a gente vai com nossa força, né? que Deus não dá, e como Somos os guerreiros. Aí vamos lá e diz, olha, você não vai fazer isso aqui, não. Você não vai tirar nenhuma palha de xandó daqui. Você não vai derrubar um coqueiro nativo daqui. Você não vai fazer nada disso aqui. Então, isso tudo, só a gente que consegue fazer. Obrigado e ao ele. Eu
3: sou Rosilene. Rosilene Tupinambá, cujo nome é Moema, que é solidária. Sou indígena Sou professora, sou liderança, sou mãe de família. Dizem que eu sou curandeira também. Sou representante do Conselho de Saúde, tanto local quanto estadual. Tenho uma militância sim, dentro do movimento. Iniciei a minha militância com 15 anos. Hoje eu sou presidente da Associação Indígena da Comunidade. Eu sou uma pessoa que está sempre fazendo parte de todo esse processo do nosso território. Território, que vai dar luta pelos nossos direitos, pela a luta pelo nosso território, pela demarcação das nossas terras. Então, são muitas incumbências. Vou compartilhar também né, um, um pouco da minha felicidade. Graças a Deus, tanto insistir, conseguimos passar numa seleção para mestrado, tanto eu quanto liderança, como cacique, nós conseguimos juntos. A nossa aldeia fica na divisa do município de Ilhéus e de Una. O nosso endereço aqui é Rodovia Ilha Azuna, quilômetro 30 Cuípe de Baixo. Então, onde eu moro é no litoral, entendeu? Aqui é uma área pesqueira. Nós temos vários pescadores, nós temos marisqueiras. Eu também, além de, ser, de ter essa formação, mas eu também sou marisqueira. Minha mãe foi marisqueira, meus avós, minha, meus familiares todos foram assim... Da parte feminina foram a marisqueira, a parte masculina, os pescadores, que são até hoje, né? Graças a Deus nós temos essa vivência, essa, essa convivência dentro da nossa comunidade. Então, tanto o rio quanto o mar são a parte fundamental que nós temos, porque é dela que nós temos o nosso sustento.
4: Bom dia, eu sou indígena, né? sou filha única, é... meu pai pescador, minha mãe marisqueira, né? a gente sempre viveu do mar, dos mariscos, né? da pesca, da agricultura. Hoje eu estou com 55 anos, né? nasci em 1965 e meus pais, eles, nossas famílias, todos são pescadores, meus irmãos, todos são pescadores. Hoje, eu sou cacique de uma comunidade indígena aqui do território comexatibá E eu sou professora também do EJA. Sou presidente da saúde do Polo Base de Itamaraju da Saúde Indígena, né? Eu, eu represento 22 comunidades indígenas, né? E a minha trajetória é o dia a dia na luta, né? Pelo um território demarcado, né? Por um, uma vida melhor para meu povo, para minha comunidade. E ter, né? A nossa sobrevivência, que é o mar, ter liberdade de ir e vir. E a nossa sobrevivência é o peixe, né? o marisco. Né? Nós, desde criança, que a gente sobrevive do peixe. O mar, para nós, tem uma grande importância. Né? O mar é nossa terra, a terra é nossa mãe, o mar é nosso pai, porque é ele que nos sustenta, é ele que dá a nossa alimentação eu valorizo muito e também sou militante né, da luta da causa dos pescadores. Viajo muito por aí, Brasília, Salvador, e sempre é, defendendo a causa indígena. Meu esposo né, morreu no mar quando meus filhos eram mais pequenos. Né, eu fiquei com, com quatro filhos, meu marido também era pescador. E assim, por isso eu peguei essa causa né para estar juntamente né, com os pescadores. Nessa pandemia, nós estamos sobrevivendo né dos nossos alimentos de dentro das nossas comunidades, nossos alimentos do mar. Então, é muito importante né que a gente valorize né o mar. E essa tradição não se acaba, porque cada dia eu levo meus netos no mar para ensinar a pegar o siri. Então, assim, para mim, o mar é tudo para nós. O mar e é a terra. Então, é isso aí. Muito obrigada. Bem dizer que a nossa comunidade, né, do território Comachatiba, todas já foram vacinadas, né, e a gente ainda está preservando, né, nossa saúde também usando máscara e gel ainda, depois de vacinados. Bem dizer que a minha aldeia fica na beira da praia, por isso, né, o acesso são muitas, muitas questões de pessoas, né, questionando, querendo. É, querendo entrar dentro da comunidade agora na pandemia e aonde é onde a gente não aceita, né, as pessoas estranhas estão tá entrando dentro da nossa comunidade, né, porque nós temos, uma, nós temos um protocolo dessa, do Ministério da Saúde, né, porque nessa pandemia a gente não pode estar tá aceitando, né, turistas, pessoas estranhas estão tá entrando dentro das nossas áreas. Mas nós pretendemos trabalhar com o turismo de base comunitária, né, eu já faço parte, já faço as... as já participo das reuniões e né? estamos aqui né? para fazer o melhor para receber né? as pessoas. Mas preciso estruturar minha comunidade. Né? É, tem um projeto muito bom para fazer uma OCA dariã da que é meu nome indígena, e eu estou procurando parceria né? e pessoas que abraçam a minha causa para ajudar a gente aqui na nossa comunidade. É, tenho várias, várias propostas. Né? Tenho trabalhando agora com agricultura, agricultura, né? nossa agricultura familiar. Né? Temos um grupo de mulheres né? que já temos um trabalho brilhante, né? que já fizemos até um livro com as mulheres indígenas, que participei né? de, um, de um grupo né? de oito pontos de cultura da Bahia. Mas esses livros já foram todos doados e eu pretendo ainda né? construir outros livros para que a gente possa mostrar o nosso trabalho é dentro dos nossos territórios, dentro das nossas comunidades. E assim, é, espero né, que você também, né, que uma parceira que me procurou para me estar tá dando essa entrevista, você também possa né, estar trazendo projeto para nós também, dentro da nossa comunidade. E você seja bem-vinda. Que venha para somar né, com a nossa luta, que venha para somar com a nossa dificuldade. Né. É, eu preciso de pessoas né, que me ajudem, que abraça a minha causa indígena, né? A minha comunidade é muito carente de ajuda. Então, é, é isso aí.
0: Bom, gente, então são essas. Vocês ficaram inspirados que nem a gente. Pois é, a gente super recomenda que vocês vão atrás de reconhecer um pouco mais essa história tão rica, é muito emocionante para mim ver o quanto essas culturas estão ligadas ao mar, ainda que a gente não tenha trazido muitas lendas. Ficou muito claro no relato de cada uma dessas mulheres como o mar é importante diariamente para os seus povos, para suas atividades e como está ligado às gerações, ao dia a dia da, das comunidades mesmo, sabe? Eu acho que é, assim é muito, é muito bonito. Eu realmente fico emocionada e já quero conhecer pessoalmente todos esses lugares
1: eu também já fico emocionada aqui já estou quase chorando <risos> amigos sou a manteiga derretida do grupo e então eu acredito muito que assim que a gente cria essa identificação com os nossos povos originários a gente se desperta né desperta internamente e eu acho que, a partir dessa consciência, a gente consegue despertar outras pessoas sobre a importância dos povos originários né, na defesa da nossa terra, na luta do nosso território, que a gente possa somar esforços com eles para que a gente consiga, de fato, a conservação tanto de, desse próprio povo, também como do, do ambiente onde eles vivem, que, na verdade, são eles os que mais defendem a natureza, os que mais defendem os, uh, os, os recursos e eu acredito que nós todos estamos completamente conectados, integrados, e, e que essa potência do interser, ela está em nós, que a gente precisa é, semear isso à nossa volta, conhecer né, os povos indígenas ao nosso redor, e estar presente no futuro né, com eles, e também de uma maneira virtual, que é o momento agora, mas que a gente consiga fazer dessa vivência uma multiplicação de de ideias de, de pertencimento também, que eu acho que isso que falta muito no nosso país. Aí ah, certamente acho que vai gerar uma transformação cultural, ambiental, social e política não só para essas comunidades, como para a sociedade que a gente vive. Gostaria também, pessoal, de trazer algumas provocações para vocês. Quais indígenas vocês seguem nas redes sociais, vocês acompanham Instagram, canais no YouTube, para entender qual o papel deles, o que eles têm feito e como eles se relacionam com a sua vida? mesmo se você mora longe deles. Então, a gente vai deixar aqui algumas indicações de pessoas que a gente segue, que a gente acompanha e adora, para que vocês também conheçam. Outro curso também de utilidade pública são os cursos para aprender línguas indígenas pela Universidade de São Paulo, que são de graça, tem tupi antigo, e em Engatu, que seria o Tupi Moderno, que é disponibilizado pela FEFELEST, que é a Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Basta olhar na internet que tá facinho aí para vocês encontrarem, tá bom? Então, mulheres, muito obrigada por terem enviado seus áudios. Realmente, a gente ficou bem inspirada e a gente espera poder se conhecer em breve, pessoalmente, nas aldeias de vocês, e poder levar a história de vocês para muitas e muitas pessoas. E ouvir essas histórias que trazem a sua relação com o mar também é resgatar a nossa conexão intrínseca com esse ecossistema fundamental para a nossa existência. Assim como nos episódios anteriores, essas histórias são apenas uma parte da riqueza da cultura indígena e sua relação com o oceano. Se você conhece outra história, por favor, compartilha com a gente, marca a gente no Instagram, arroba faroldamarim. E aqui é o Submerso, podcast colaborativo e a gente quer mesmo reunir vozes, projetos com diferentes perspectivas, abordagens sobre o oceano. Mas é importante lembrar que cada quadro é responsável por seu conteúdo, as opiniões, que podem não representar o que todas nós pensamos. Para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar seu feedback, propor alguma parceria, clique aqui no link que fica na descrição do episódio. Para dar os devidos créditos, nós pegamos os sons da biblioteca de áudio do YouTube Free Sound da BBC na produção. Obrigada, galera.
0: Bom, gente, então hoje ficamos por aqui. Como a gente começou, falando um oi na língua caribe calapalo, vamos tentar falar um tchau também no mesmo idioma, mas a gente não quer ser ofensivo, a gente tá aprendendo, e se a gente errar, pode corrigir que a gente vai gostar. Então é isso. Otetani, errar! E até a próxima. Eu amei! Eu acho que no
1: final Sempre devia ter uns Erros de gravação engraçados Me dá uma suadeira na mão
0: Ai gente, te mutei Como eu tiro isso?
1: Ai que droga, desculpa de Amiga, em algum momento Apareceu o barulho do whatsapp aí Amiga, eu sou muito informal, desculpa.
0: De Sim. É que eu preciso ver que...
1: O Tetani-Rá. O Tetani... Vamos fazer um 3, 2, 1, O tetani Tipo...
0: Eu errei de novo, a mesma parte.
1: Não, eu pensei, mas é muito infantil essa ideia, né? De 3, 2, 1, O <risos> Tetaniha! Parece um Transformer, sabe, assim. Vai virar um, um Megazord.
0: <risos>
1: Ai, amiga. A gente, a gente pode fazer um, um podcast só da zoeira.